0: Czasy wywiadu.
1: Bogusław Żmiejewski, muzyk, artysta, tekściarz, obecnie urzędnik olsztyńskiego
0: ratusza. Jak artysta przeistoczył się w urzędnika? To nie jest w zasadzie proces przeistaczania. To jest bardziej proces um, grania różnych ról. I myślę, że to co ciekawego mnie spotkało w życiu, to są różne role, które mi przyszło gdzieś tam w życiu odegrać. Spełnić w większym lub mniejszym stopniu. I pewnie to ciekawe, że część ludzi nie zna mnie, nie łączy mnie w ogóle z faktem, że byłem kiedyś na przykład muzykiem. Nie wszyscy wiedzą, że byłem, nie wiem, dyrektorem. Nie wszyscy wiedzą, że byłem dziennikarzem. To w zależności od, od konfiguracji towarzyskiej albo zawodowej, nagle tego typu rzeczy się, się pojawiają. To są pewne etapy. Był etap, kiedy byłem aktywnym, że tak powiem, artystą, muzykiem, bo to była jakby moja pierwotna droga dochodzenia do sztuki, do, do sceny, do wykonawstwa. Później, że tak powiem, pewna świadomość, że chyba jednak nie jestem aż tak wielkim artystą, żeby się spełniać, ale jeśli mam być podrzędnym artystą, to może to nie jest do końca też mój cel w życiu. Zacząłem również szukać właśnie innych, innych form spełnienia, i w ten sposób dość prosto trafiłem do organizacji w ogóle widowisk, imprez, Gdzieś tam to było jakieś moje jakieś ukryte marzenie, żeby być reżyserem widowisk muzycznych, ale studia były jedne, tylko w Łodzi. W tym kierunku oczywiście nie było warunków, żeby tam studiować, więc gdzieś ten, ten wątek się pojawiał, ale jednocześnie mając już doświadczenie w zakresie tego, jak scena wygląda, jak scena pracuje, jak wygląda zaplecze sceny, co się dzieje, żeby do, do tego koncertu mogło dojść, dość szybko jakby w Wkręciłem się w tego typu działania, no i w bardzo młodym wieku, wieku 28 lat, co mnie teraz zadziwia na swój sposób, zostałem zastępcą dyrektora do spraw artystycznych w stradzie losztyńskiej. Urodziłeś się 1
1: maja, jak to powiedział Stefan Brzozowski, zawsze wszystko widziałeś w krzywym zwierciadle, śmiałeś się zawsze ze wszystkiego, wszystko potrafiłeś obśmiać.
0: To prawda, gdzieś gdzieś w głębi duszy jestem satyrykiem, ponieważ mówię z, z tych dziwnych ról, które mi pojawiały się w moim życiu, jakby taką rolą numer dwa to był autor tekstów.
1: Twoje rodzinne miasto to Gorzów Wielkopolski, ale szkołę średnią muzyczną skończyłeś w Poznaniu. Czy w rodzinie były muzyczne tradycje jakieś? Skąd
0: pomysł na tą szkołę muzyczną? Pomysł w ogóle pojawił się z takich oczywiście dziecięcych, można powiedzieć, ambicji. No bo skoro się uczyłem w szkole muzycznej pierwszego stopnia i wszyscy moi koledzy szli tam dalej no, na ślusarza, spawacza, po kolejarza, to jakoś chciało mi się, żeby być trochę inaczej, trochę bardziej oryginalnie i ta perspektywa, że mogę być muzykiem, wiolonczelistą, Uczyć się w Poznaniu, czyli wjechać z Gorzowa była interesująca. Pasję jakby do grania to w ogóle zaraził we mnie ojciec. Ojciec był takim wiejskim muzykiem jeszcze w czasach przedwojennych i bardzo lubił śpiewać, grać na mandolinie. Przyuczał mnie jakby do tych na harmonijce ustnej, także swój pierwszy egzamin do szkoły muzycznej podstawowej, pierwszego stopnia, zdawałem grając na harmonice ustnej, co się spodobało komisji, więc mnie zostałem zatrudniony. Natomiast no, już po tym, tym dalszym. Mój brat mnie z kolei zaraził trochę właśnie taką, taką żyłką pisarską. Brat jest też zresztą dziennikarzem i pokazał mi też jakby, jakby, jakby sferę słowa. Gdzieś w tym liceum, że tak powiem, wydałem się już wówczas w jakieś pisanie gazetek szkolnych, ale też i pierwsze teksty, w zasadzie piosenek, zabawę w teatr trochę i to była taka, taka też alternatywa. Być może z tego wynikało, że wokół mnie byli zdolni, a niektórzy byli bardzo zdolni. Kiedy zdawałem maturę dawno, dawno, w 1974 roku, to jednocześnie debiutowałem po raz pierwszy jakby jako, jako literat, jako tekściarz, ponieważ było takie pismo młodzieżowe, które jakby promowało w ogóle twórczość młodych ludzi, twórczość artystyczną. nazywało się Radar i w tymże Radarze pojawiły się moje dwa pierwsze wiersze. Asy wywiadu
1: Do Olsztyna na studia trafiłeś też za sprawą brata. Opowiedz mi o kulturze studenckiej lat 70. w Olsztynie. Rzeczywiście Olsztyn na tej mapie kulturalnej studenckiej był widoczny w sposób znaczny.
0: Przyjechałem wcześniej zdać egzaminy praktyczne. Przy moim wykształceniu średnim muzycznym nie było to kłopotliwe, więc zdałem już miałem jakby połowę egzaminów zdanych. W związku z tym już od, odpuściłem sobie zdawanie na tą muzykologię i tutaj dostałem się na studia, na wychowanie muzyczne w ramach pierwszego roku magisterskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Oczywiście przyjechałem taki trochę w siebie wpatrzony, no bo przyjechałem z dużego poznania, z dobrym wykształceniem już muzycznym. I też jak zaczęło się szukanie trochę swojego miejsca, brat był takim troszkę, powiedziałbym, promotorem. No, mówił kolegów, że tak powiem, że to, to jego młodszy brat, czyli ja, może zostać kierownikiem klubu. I w zasadzie na pierwszym roku studiów zostałem, zostałem kierownikiem klubu Algorytm na ulicy Żołnierskiej, co było dość sympatycznym, głównie z tego powodu, że był to żeński akademik, a ja jako jeden z nielicznych miałem tam prawo wejścia, ponieważ byłem kierownikiem klubu. O każdej porze o, dnia i nocy. O każdej porze dnia i nocy. No i tam zapukał któregoś dnia człowiek, o którym wiedziałem, że on jest, myśmy się już chyba jakoś poznali wcześniej, ale tak bardzo, bardzo, bardzo powierze. Nie? Tym, tym człowiekiem był Stefan Brzozowski który się zdziwił, że tak powiem, jak zobaczył, że siedzi gości, gra na Efektem, efektem tego, tego spotkania była propozycja Stefana, czy bym nie zechciał zasilić jego zespołu pod nazwą Teatrzyk Piosenki Nie Zawsze niebo. Nie, bo nie powiedziałem, że oczywiście, no czemuż nie, no, po to jestem również tutaj, żeby grać. To była wiosna 1985 roku i mój pierwszy debiut z zespołem miał miejsce podczas ogólnopolskich spotkań zamkowych. Śpiewałem poezję, to były drugie spotkania. No i wystąpiliśmy oczywiście na scenie na zamku. Zbiegło się to trochę z tym, że sam zespół też wchodził w pewien okres jakby zmian. Jego twórcy Andrzej Arciszewski i Jurek Ignaciuk w zasadzie wycofali się. No i w ten sposób w dość krótkim czasie zostałem, że tak powiem, nie tylko wielonczelistą, ale również dostarczycielem tekstów dla zespołu. W tym samym roku też dołączyła Krysia Świątecka z kolei za nową Stefana i zespół się trochę przeformatował ale też um, zrobiła się lepsza perspektywa na, na wyższy poziom powiedziałbym, muzyczny. Nie mówię artystyczny, ale 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 wyższy poziom muzyczny. W 1977 roku wygraliśmy dwa duże wydarzenia, czyli Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe śmieje Poezji w Olsztynie mm-hmm. i Famę w Świnoujściu. I to już był taki pierwszy krok też do trochę innego myślenia o naszej przyszłości zawodowej.
1: Wspomniałeś o Jerzym Ignaciuku. Te jego teksty były takie poważne, ocierały się jakby o granice bycia, życia, śmierci. Czułeś się dobrze w takim poważnym repertuarze?
0: Ja się czułem dobrze w takim poważnym repertuarze. To jest znowu coś, co... Co z jednej strony trochę spowodowało, że przestałem aktywnie grać jako muzyk, ponieważ uznałem, że są ode mnie lepsi, że tak powiem. Uważam, że Jerzy Ignaciuk był postacią bardzo dużego formatu. Myślę, że po powojennym Olsztynie nie było tej klasy poety. Jurek też pisał jakby powieści, tu się do tego nie chcę tak mocno odnosić, natomiast w sensie poetyckim to rzeczywiście, to była klasa, nie wiem, stachury powiedzmy sobie, jakby poświatowskiej, jakby to, to był ten poziom. Natomiast Jurek, że tak powiem, te jego wiersze były strasznie ciężkie, trudne, on je rzeczywiście bardzo wręcz fizycznie przeżywał i myśmy się trochę w ten nurt wdali. Muszę powiedzieć, że również byłem w stanie wchodzić w tego typu klimaty, ale na dłuższą metę były one jednak męczące i stąd potrzeba jakby czasami odtrutki. Bośmy się już bardzo głęboko jakby w to to przeżywanie świata, życia zagłębiali. A byliśmy ludźmi ludźmi młodymi, więc jakby też było takie nasze prawo. Ale mówię, we mnie pojawiła się też trochę chęć jakby znalezienia troszkę jeszcze innego formatu. Stąd się pojawił pomysł na, na śpiewanie satyryczne. Czyli na grupę Boniek. No właśnie, czy Boniek powstał, żeby trochę odreagować te ciężkie treści? Tak, Boniek ewidentnie powstał po to, żeby odreagować ciężkie treści. Wiadomo, że się jedzie gdzieś na koncert, tam jesteśmy przygotowani gramy, potem się wraca, potem się cieszymy i w zasadzie zespół w ogóle był bardzo rozdyskutowany, więc my tam bardzo dużo rozmawialiśmy z sobą, no ale mówię, te ciężkie treści trochę były już za ciężkie z jednej strony. Z I Boniek, kto st- jesteś ty, to jest Stefan Brzozowski i Woliński. Tak jest, jesteśmy jakby w trójkę. Z kolei się okazało, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na lżejszą piosenkę, czterech panów, może trzech, w naszym przypadku trzech, po prostu śpiewa na głosy, mają głosy postawione. Cały pomysł wydawał się jakby na kontraście, czyli śmieszne teksty na bardzo poważnie w konwencji konwencji lat przedwojennych albo powojennych i to oczywiście było zdawało egzamin, bo się ludzie potrafili w tym dobrze bawić, my też, a ja zwłaszcza, bo <śmiech> zdarzały się koncerty, których nie kończyłem, ponieważ ze śmiechu, będą kiedyś taki koncert. Zostaliśmy poproszeni do miejscowości Mierki, tam był jakiś ośrodek KCPZPR. no więc pieniądz jest pieniądz, zapraszając, można, można wystąpić. W każdym razie średni personel tam się zjechał i były to kobiety w starszym wieku, że tak powiem. I jak z tą satyrą po części nawet polityczną tam się pojawili, no to reakcja tych pań, w zasadzie, które popłynęły z tą muzyką, to tak mnie roz, pamiętam, rozbawiła wówczas, jakby one nie czytamy tych tekstów, nie rozumiały tej konwencji w ogóle One kupowały to tak, jakby słyszały foga. Jeden do jednego, Jeden do jednego jakby słyszały foga z, z jego kolegami, mm. y, powiedzmy z churudana, i tak myślę, mm, no to już po mnie. I rzeczywiście tak, tak to bywało. Asy wywiadu.
1: Jesteś autorem piosenki pod tytułem Szwagierka, to chyba taka najbardziej twoja znana piosenka. Szwagierka swego czasu była takim nieformalnym hymnem olsztyńskich
0: studentów. No tak. Szwagierka rzeczywiście powstała nomen, nomen pod namiotem w ciągu godziny. Pojechaliśmy z, z Piotrem do Świnoujścia pod nami weście z jego ówczesną dziewczyną, późniejszą żoną. No i tak to no, coś trzeba robić z tymi wieczorami, że tak powiem. Są różne, pomysły na spędzanie wieczoru, ale też takie muzyczne, powiedzmy sobie, są bardzo przydatne. No i w zasadzie powstała, nie wiem, w ciągu tam 45 minut. Ponieważ myśmy się po prostu potrafili tym wszystkim bawić, tymi konwencjami muzycznymi. Piotr był też, Piotr był bardzo zdolny muzycznie. Był, bo on nie żyje. Nie żyje, tak. Był świetnym kompozytorem, świetnie czuł jakby stylistykę. Myśmy nawet nie wierzyli, że ta szwagierka pójdzie tak daleko. Ale się okazało, że łatwo wpada w ucho na trzy, proszę bardzo. I z tą szwagierką też było potem um, cała masa historii różnych. Młodzież studencka trafiła to jakby odwracać, śpiewać nie tylko szwagierka, ale również jako wszagierka. <grymne> Tego nie słyszałam. <grymne> Szagierka. Także tak, to, zwłaszcza, że to było takie zakończenie pod kalinkę w zasadzie podprowadzone.
1: A jak to się stało, że nasza słynna noblistka Olga Tokarczuk w swojej powieści cytuję
0: twój utwór. No to troszkę pytanie chyba do samej Olgi Tokarczuk. Nie miałem okazji jej poznać, ale jeden z moich serdecznych znajomych, Wardek Chwiliński, również wykonawca, kompozytor, tekściarz, świetny tekściarz, wypatrzył po prostu, że w jednej z jej powieści nagle Pojawił się cytat, jak to właśnie w radiu leciała piosenka. I się okazało, że była to właśnie moja piosenka, nasza piosenka z Piotrem, czyli Swagierka. W ten sposób to, co się każdemu zawsze marzy, trafić pod strzechy, myślę, dokonało się. I mogę powiedzieć, że w jakimś sensie, dzięki Oldze Tokarczuk, trafiłem pod strzechy. Także te nasze piosenki miały fajne wymiar W bardzo krótkim czasie z zespołem Boniek może nawet za szybko to poszło, bośmy tam jakąś wygrali giełdę z piosenki w Zaiksie. No i byliście w Opolu. I pojechaliśmy do Opola właśnie w konsekwencji z piosenką tam. Ballada Egoisty. Ballada Egoisty. Największego przyjaciela mam w sobie, sobie nigdy krzywdy nie zrobię. Największy szacunek dla siebie mam, na innych przeważnie z góry. Pam, pam. To oczywiście bawiło, to wyśpiewane na głosy skończyło się tym, że otrzymaliśmy wyróżnienie a wyróżnienie polegało na tym, że zostaliśmy zaproszeni do koncertu finałowego. Mikrofon Jekan to, to teraz pewnie już niewiele mówi, ale wówczas to był największy koncert roku, tak naprawdę, bo to było podsumowanie festiwalu polskiego, czyli jednego festiwalu piosenki polskiej, wszystkie gwiazdy, no i ci, którzy tam najbardziej zasłużeni, no to się również w to opali. Myśmy dostali tam wyróżnienie. Ale niestety, że tak powiem, jako tutaj piosenka studencka, satyryczna się okazało, że nie możemy tam wystąpić. Ja y, lubię bardzo twoją piosenkę Grajek. No tak, Grajek. W zasadzie z, z tamtego okresu y, zostało kilka piosenek, ale dwie piosenki są jakby takie najbardziej, powiedziałbym, kultowe w jakimś sensie. A jednak po nas coś zostanie. Tak, tak. I to rzeczywiście Jan Poprawa w swoim czasie y, jakby zrobił z tego taki motyw przewodni i rzeczywiście ta piosenka w roku 80. W roku 80, tym burzliwym roku, kiedy już wszystko wisiało w powietrzu, można powiedzieć, że że coś się wydarzy, była motywem przewodnim jednego z koncertów w Opolu. Orkiestra cały czas do, do tego motywu wracała i to oczywiście była piosenka, która kończyła jakby ten cały koncert. I to była piosenka, która rzeczywiście była takim hymnem pokolenia, jednak pan sobie zostanie. No i cieszę się, bo ona w zasadzie cały czas gdzieś tam wraca. Myśmy nawet tę piosenkę, udało nam się nagrać ją w, w Studiu Trójki. Niestety nie ujrzała wówczas światła dziennego, a szkoda, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo piękna piosenka. Natomiast drugą piosenką to była piosenka Grajek, inspirowana troszkę grajkiem Grześka Bukały. On z kolei inspirował się jakby to jakby pięciąg tych grajków, który się gdzieś tam stwarzał. Jest propaganda sukcesu. My z tymi swoimi smutnymi piosenkami jakby cały czas gdzieś tam, wszyscy mówią świetnie, świetnie, ale, ale co dalej? Ale bez przełożenia jakby na, na trasy, na koncerty, na pieniądze. I stąd e, też w, w, w tej pewnej frustracji, że tak powiem, powstał e, e, Grajek. Ile pan dostaje? Ile pan dostaje, panie Grajek, i całą noc za taki szmal. Mógłbym kupić razem z tą orkiestrą, ale graj pan, panie graje, graj. A jest coś naszego, polskiego, takie wiesz, serce moje, bo widzisz, Grajek, tym jest, rozumiesz, po prostu czasami się boję. O, taka, taka, taka była, lecz graj, Grajek, czemu nie grasz? Graj, graj bez przerwy do końca. Górala mi nie żal, niech żyje Rzeczpospolita tańcząca. Każda piosenka ma jakieś swoje swoje Szwagierka wychodziłem namiot, graje gdzieś tam chyba właśnie rodziny Stefana i jakby cały ten taki moment zawieszenia. A jednak pałastrość zostanie, to jest w ogóle tekst, powstał i był dedykowany Stefanowi Brzuskiemu, o czym nie zawsze się mówi, ale... Tak to wygląda. A to wynikało z tego, że obchodziliśmy pięciolecie Zespołu Niebo. Zespołu Niebo, a się ta o jeszcze od. To był dość krótki czas. Myśmy tam przyjęli chyba 71 rok, może to był 76 rok. I rzeczywiście był taki fajny, duży koncert w ówczesnym klubie Docent na ulicy Żołnierskiej. Chwilowaliśmy z reguły duże koncerty, znaczy długie koncerty, więc chyba po czterech godzinach różnych wykonawców skończyliśmy ten koncert. I najpiękniejsze w tym wszystkim było to, że po prostu zapadła kompletna cisza. Nikt nie wychodził, nikt nie klaskał, wszyscy się dzieli. I to, to była rzeczywiście ta inspiracja, ponieważ ta piosenka, trochę wróciłem do jednak państwa, ale kończy się tak do, dość ciekawie, bo kończy się choćby ta cisza wyrzeźbiona słowem i to jest dokładnie uchwycony ten moment, który tam się pojawił. Tam rzeczywiście zapadła cisza i ona rzeczywiście była wyrzeźbiona słowem. Gdzieś to cały czas no, jest w nas, a we mnie na pewno. asy wywiadu.
1: Pełniłeś różne funkcje, Potem na długie lata związałeś się najpierw z Radiem WAMA, potem z Radiem Olsztyn, zajmowałeś się też w jakimś sensie marketingiem politycznym. Masz w sobie taką tęsknotę do tworzenia, bo wydaje mi się, że jednak artyści pozostają do końca artystami, że ta potrzeba tworzenia chyba jest w człowieku do końca. Jak to jest w Twoim przypadku?
0: Prawda, prawda. Pytanie jest co rozumieć przez, przez twórczość. Ja powiem tak, to jest zostawienie po sobie takich śladów, to jest trochę to, a jednak coś zostanie, to znaczy została ta piosenka, zostanie piosenka Grajek, zostanie piosenka Szwakierka, ale również um, pewne wydarzenia, które się gdzieś tam pojawiają, na przykład moje 7 lat spędzone jako dyrektora Estrady i Piknik Country. Który wrodził się w moich, w moich rękach tak naprawdę, zostałem zatrudniony 1 maja, No, nomen, ta data jest się często w moim życiu, ale się przebija, jako 28-letni mówię, chłopak, no może młody pan powiedzmy sobie, a w sierpniu już był pierwszy piknik country. Zostałem po części zatrudniony po to, żeby wspomóc jakby organizację tego festiwalu. To był 82. rok, więc powiedzmy sobie, to jest też jakiś taki ślad, gdzie kawałek swojego serca, ale też jakby swoich, swojej twórczości zostawiłem w różnych postaciach. Ciekawską postacią było pisanie tekstów konferencjerskich. Dla konferancierów, którzy jakby nie kwapili się za bardzo, żeby je pisać, a był wymóg cenzorski. Że przed rozpoczęciem koncertu cenzor musiał zaakceptować teksty konferencjerskie. Ani Korneliusz Pacuda, ani Wojciech Pan nie bardzo chcieli im się pisać. W związku z tym ja pisałem te teksty, które oczywiście się nie pokrywały z tekstami, które były potem na scenie, ani które cenzor akceptował, że tak powiem, jako teksty konferencjerskie. No i to jakoś tam sobie szło. Pewne działania w zakresie takim organizacyjnym, one również traktuję jako, jako pewien rodzaj twórczości takiej dość szczególnej. Czuje się współtwórcą na przykład Radia Wama, bo tam też wyłożyłem kawał swojego serducha i jakby i swoich pomysłów i swoich rozwiązań, więc to na pewno te są tego typu rzeczy. Natomiast w takim prostym przełożeniu w którymś momencie jakby jednak umiejętność operowania słowem, słowem pisanym w mniejszym stopniu mówionym, ale pisanym w głównej mierze, aczkolwiek ze słuchem na słowo mówione gdzieś wzięła górę nad powiedzmy sobie moim zacięciem muzycznym. I tego Mikkię zabierze swoje, że tak powiem, 17 lat odbyłem edukacji do tej pory, to gdzieś tam we mnie jest. Sądzę, że gdzieś tam, jak już odejdę z ratusza, jakaś legenda powstania gościu, co to, to chodził po kardarzach i śpiewał, a to mi się często zdarza, że tak powiem, nie oglądam się i potem psem hmm, to może dziwnie wyglądać, jak jakiś urzędnik i tak, i jest śpiewam, ale po prostu mi się lepiej chodzi, jak śpiewam, ale jednak wracając do tego, słowo jakby mówię, głównie pisane zdecydowało i on też przybrał różne formy. W którymś momencie, tak jak powiedziałem, trochę nie chciałem być w cieniu najlepszych, a najlepszy był Ignaciuk. Świetna była była Mariola Platte i gdzieś nie chciałem być trochę w ich cieniu. Myślę, że moja twórczość też się na swój sposób broniła, ale ale to był jeden z takich kroków do tyłu. Z drugiej
1: strony strony chyba zawsze ci ciekawiły też różne inne rzeczy, prawda? Ciągnęło Cię
0: i różne wyzwania mnie jakby czyniły, żeby jednak szukać również innych form jakby sam, takiej samorealizacji. Z trzeciej strony to pewnie, no nie wiem, czy to, czy to mówić, ale gdzieś taki pojawia się wątek materialny. Nie bardzo mi się chciało być cierpiącym poetą, żyjącym w biedzie, powiedzmy sobie, odmawiającym sobie, tworzącym pięknie, ale tak w, w niedostatku. A to jest jeden z elementów. Tak, żeby, tak, żeby ta twórczość była prawdziwa, to jednak trzeba, trzeba ją przeżyć, trzeba ją przecierpieć. Szukałem troszkę innych jeszcze obszarów, i w ten sposób trafiłem, że tak powiem. Mogę powiedzieć tak, do, do dziennikarstwa, w jakim sensie, realizując się najpierw w Radiu Wama na później w działaniach już telewizyjnych. Też taki element, który był dość dobrze dostrzegany zawsze i postrzegany. Cofnę się jakby do dzieciństwa. Moja mama, kiedy, miałem, kiedy byłem w ósmej klasie, która miała wątpliwości, jak to każda matka, czy syn ma wyjechać do Poznania, piętnastolatek gdzieś, jak to będzie, może lepiej nie zostanie. Ojciec mówi tak, niech jedzie, to będzie muzykiem. No i mama poszła do jego wychowawcy, który był jednocześnie nauczycielem języka polskiego i mówi, no niech pan poradzi niech pan poradzi, co z tym moim synem, może jakiś jakieś studia inżynierskie, może jakieś, znaczy, jakąś szkołę taką mechaniczną czy inną, może jakiś inżynier. Tenże mój wychowawca powiedział, pani Żmijewska, ja nie wiem co pani syn będzie w życiu robił, ale wiem jedno, będzie piórem na życie zarabiał. Prorocze słowa. <laughs> Prorocze słowa, bo rzeczywiście, ja już wówczas jakby wspominałem z tego, że pisałem bardzo piękne pracowania, jakby takie dowolne tematy, list do przyjaciela czy jakieś inne, to rzeczywiście no, pokazywałem, że, że po prostu mam talent w literacki, no i on gdzieś to moje późniejsze życie rzeczywiście znominował.